0: Teď vás seznámíme s mladým mužem, kterému je něco málo přes 20 let a od jak živa prý byl klaun a bavič. A tak se stal kouzelníkem. Řeč je o Nikolasy Karovi ze Stonavy, který na různých večírcích, plesech a dalších společenských událostech udivuje návštěvníky svými kouzly. No a více pak prozradil v rozhovoru s redaktorkou Romanou Kubicovou.
1: Tak já nevím, jestli si posluchači troufají odhadnout, co jsme to právě slyšeli, ale v rukou Nikola Kary. právě zazněl balíček karet, která ho prohrabuje, takže to jsou vaše profesní karty?
2: Tyhle ty ne, ty jsou takové tréninkové a ty už jsou trošku ošahané, když někomu kouzlím a nosím je po kapse, tak, tak dělám s těma a když dělám vystoupení, tak vždycky používám nově balíček karet.
1: Úplně nový, proč? Ano.
2: Protože je to lepší, ten divák jednak vidí, že ho přímo před ním rozbaluju, že tam nemůžu mít nic nachystané, no a samozřejmě i pro mě jako pro vlastně kouzelníka je to lepší na tu manipulaci a tak dále.
1: Takže jako nemáte je cinknuté, jo, jako není to v tom tohleto, jsou to jenom pro počty a kouzla, že jo? Ano, ano. Ano, takže jak se mladý muž stane kouzelníkem?
2: Úplnou náhodou. Já jsem viděl jako malý kluk vystoupení Pavla Kožíčka v televizi ve slavném pořadu Zlatá Říš, tehdy zábavném. No a to mě zaujalo, vydal jsem se do knihovny, tam jsem našel knížku o kouzlech s hodou okolností od Pavla Kožíčka, mm. takže tam jsem se naučil ty základy, pak jsem začal jezdit s Pavlem Kožíškem na různé tábory a Pavel mě tam začal více učit, no a takhle nastala má láska.
1: Dobře, ale jako spousta kluků a holek je třeba uhráno to tím, co vidí v televizi, půjči si třeba i tu knížku, ale ono to chce něco navíc, abyste dosáhl toho mistrovství, že si můžete dovolit potom jako výjít před ty lidi a opravdu je okouzlovat. Takže kde se ve vás vzala i ta píle?
2: To já sám nevím, já jsem jednak na spoustu věcí měl štěstí a prostě já jsem byl od malička takový clown, jo, takže už i ve škole mi paní učitelka říkala, že země nikdy nic poctivého nebude. Takže to se jí splnilo.
1: Počkejte, kouzelník není poctivá profesor.
2: No, není, no. To je, de facto je to poctivé, ale pro paní učitelku to tehdy nebylo, jo. Paní učitelka by byla radši, abych se učil třeba matematiku, jako, jo. Takže
1: Počkejte, a kouzelník nepotřebuje matiku? nemusíte to mít propočítané.
2: Potřebuje tu základní, nepotřebuje tam zlomky a tak dále, jo. Takže a já jsem nebyl zrovna nejlepší student, ale. Ale byl jsem ten klaun. Takže, hmm.
1: Takže děcka vás měly rádi a vy jste je rád bavil.
2: Jasně, jo, jo, jo. A vždycky. A doma, když už jsme třeba grilovali, tak já jsem si dal baterku klobouk a moderoval jsem celou grilovačku.
1: A tak jako dejme tomu, že paní učitelka třeba nepovažuje v kouzelnictví za poctivou práci, co vaši rodiče? Jsou rádi, že se živíte tím, co vás baví?
2: Moji rodiče mě vždycky v tom podporovali, takže mm. já jsem rád a vždycky jsem měl lidi v okolí, kteří mě v tom podporovali.
1: No dobře, tak vraťme se k těm začátkům. Co bylo první kouzlo, které jste se naučil?
2: Víte, že si to nepamatuju? Ne. ne.
1: A bylo to s kartami, nebo to bylo něco? No,
2: možná to bylo s balíčkem karet. Je to v té knize od Pavla Kožiška, ale které kouzlo už to bylo, nevím.
1: <laughs> v současnosti, které to kouzlo považujete za to nejlepší, které umíte teď?
2: Já bych neřekl, že nejlepší. Ono Každý divák reaguje na každé kouzlo jinak. Jo? Takže já bych neřekl, že mám nějaké nejlepší, ale snažím se ty lidi bavit a když se mi to líbí, tak jsem rád.
1: Pokapsa nosíte balíčky karet, s čím ještě se dá kouzlit? Já si představuju toho kouzelníka, jak vytahuje ty králíky. Ano, nevím, to je ta prvotní asociace, ano. Šaty. Pán
2: ve fraku, co ta králíka, ano. tak už to dneska nefunguje. Jo? A zaplať pán Bůh za show typu Davida Copperfielda a tak dále, kteří ukázali, že dneska už ty kouzla jsou o něčem jiném. No, o čem jo? tedy?
1: Řekněte to. Blíž. Už je
2: to to moderno, už to není to, že přijde pán ve fraku, který vytáhne toho králíka, ale už je to o tom, že přijde a opravdu fakt začne dělat třeba i tu mikromagii. Těmi vlastně drobnými předměty, jako jsou karty, mince a tak dále. A představte si, že se to dělá ve sportovních halách pro třeba 3000 diváků. Jo. Tam
1: to nemůže být ani vidět. Tam
2: to že? je vidět, no. protože vy stojíte na pódiu a snímá vás kamera, která mm. to promítá na plátno. Jo, takže všichni to vidí, takže třeba tohle je dneska velmi moderní.
1: Mikromagie. Vy jste teda zmínil, že Pavel Kožíšek stál na počátku té vaší velké vášně a profesní cesty. Co takové další jména? Jmenoval jste Davida Copperfielda. co třeba houdiny a jeho záhadné pokusy o zmizení. E, tak jsem se taky dostal třeba.
2: Tak tam jsem se nedostal. Samozřejmě vím, jak to hudiny dělal, ale on byl opravdu mistr ve svém řemesle a hudiny, že ten se proslavil vlastně svými úniky pout, zajek a tak dále. No a představte si, že se dokonce nechal zavrit do celý smrti. Úplně nahy a jste celý utek. Doneška se neví, jak to udělal. Jsou nějaké teorie, jo, jak to udělal. A on byl opravdu místr ve svém oboru.
1: No a neměl jste pokušení zkusit třeba jako. To ne, tam, tam už jsou některé
2: věci, kde může jít i o život a uh-huh. zas tak riskantní věci nedělám
0: konstatuje mladý kouzelník Nikola Skara ze Stonavy. No a po od skupiny Divokej byl nám mimo jiné ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava prozradí, jestli jako kouzelník věří na kouzla a zázraky. Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a už před písničkou od skupiny Divokej byl jsme se setkali s mladým kouzelníkem ze Stonavy Nikolasem Karou. Jeho doménou je moderní mikromagie. Kouzly s kartami, mincemi a dalšími drobnými předměty rád udivuje publikum a jednu zásadní otázku mu pak položila redaktorka Romana Kobicová.
1: Věří kouzelník na kouzla?
2: Ne, ne, ne. Když se něco tváří jako kouzlo, ať to jsou různí šamani, ať to jsou různí kartáři v televizi a tak dále, zatím nic nebylo prokázáno, že by skutečně něco bylo. Jo, vždycky se zjistilo, že to je založeno na nějakém kouzinském principu.
1: No dobře, tak vzdělával jste se z knížky, vzdělával jste se na táborech a teď, když už jste dosáhl jisté mistrovské úrovně, že okouzlujete lidi, tak kde se učíte
2: dál? Já mám rád učit se ze starých knih. Jo, takže stále čerpám z těch knih, ale ty stará kouzla, která jsou třeba stará 100 let, já se snažím převést do dnešní doby.
1: To znamená, popište mi to třeba konkrétně.
2: Tak najdu si nějaké kouzlo, které se mi líbí v té knize a řeknu si, tak tady mají nějaké, já nevím, staré noviny, jo, které se třeba roztrhají a pak se scelí. Tak já nevemu noviny, ale vezmu něco, co je, jo, dneska moderního. A to jsou nějaké moderní časopisy, jo, které jsou a tak dále. Prostě snažím se vlastně dělat to v té dnešní době.
1: Takže neustále musíte vyhledávat a studovat. Tak kdybyste měl někoho odkázat na literaturu, kde se vůbec jako nachází takový to kouzelnické gro.
2: Určitě v každé knihovně, kdo by chtěl začít, jsou knižky pro začínající kouzelníky, takže určitě do knihovny se vydá, dá. A nebo internet, že to je studnice nápadu. Takže že určitě na internetu.
1: Takže i pro ty pokročile to platí.
2: Ano, samozřejmě. Nemáte třeba tajnou knihovnu?
1: Nemám, knihožu, nemám, nemám. Zasvěcení. Dobře, a tak ještě mi napadá asociace s kouzelníkem. Vždycky byly ty bedny, kde zavřete krásnou dívku, přeřežete ji vejpul a potom ji zase složíte. To se taky dneska dělá nebo už ne?
2: To se právě dělá, dělá to třeba právě Pavel Kožíšek, David Copperfield, ale zase. Kluci to dělají jinak, Podávají to moderně. A já to nedělám, jednak to jsou finančně velmi náročné věci a jednak já na to nemám ani prostor, kde kdybych to skladoval a tak dále. Jo. Tak...
1: No jak to vůbec funguje, můžete to prozradit? <sík> nemůžu, nemůžu,
2: Kozla se neprozvazí. <sík>
1: tak kde vás posluchači můžou vidět třeba kouzlit?
2: Já většinou dělám soukromé akce, ale jestli můžu teda pozvat, tak 14. března. Od 17. hodin v městské knihovně v Ostravě, pobočka Jiřího Trnky. Mě pozvala paní Vlaďka Dohnalová, která tam má svojí pravidelnou talkshow kafíčko Vlaďky Dohnalové, takže tam se na vás budu těšit.
1: Takže vy jste dneska jako živnostník, živnost ano. kouzelník. To existuje, to si můžete zapsat na finanční úřad nebo.
2: Určitě ne. Mám tam pořádání kulturních akcí a tak dále, hmm. ale když dávám daňové přiznání a napíšu tam kouzelník, tak se na mě dívají, jak na blázná, jako jo. No tak
1: určitě musíte chodit s balíčkem karet i na ten finanční úřad. Jasně. No. Něco
2: jim. <laughs> Já ho volím v autě, takže.
1: Chodíte po akcích, kouzlíte, ale to, že jste bavíč, to nezapřete ani v tom rozhovoru, takže okouzlil vás ten svět show businessu, jako rád tam patříte, rád ještě chcete. Určitě, a rád.
2: jsem rád, že ti lidé mě... Přijali mezi sebe. Jo. Takže ať to byl Zdeněk Troška, skvělý kamarád. Vlastně Josef Maršále, který si mě pozval na křest knížky. Takže já jsem k motrénu knihy Kinuté. Ať je to Lucie Bíla, ať je to Milan Peroutka, Iveta Blanarovičová. To jsou všechno kamarádi. A v životě by mě nenapadlo, že mě přijmou mezi sebe a přijali a jsem za to velice rád.
1: A čím jste je okouzlil?
2: To já sám nevím.
1: <laughs> tak jaké kouzlo jste předvedl třeba Zdeníku
2: troškovi? Zdeníku troškovi, tomu jsem ukazoval pár s kartami a nějak jsme si sedli i lidsky a tak jsme se zašli nějak stýkat, no a najednou se nás stali kamarádi a není svátek, nejsou narozeniny, není nic, kdyby zde někdy nezavolal, nenapsal, takže je to příjemné.
1: Takže toho si ceníte. Ano.
0: Dodává mladý kouzelník ze Stonavy Nikola Skara. Podpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava si s ním povídala redaktorka Romana Kubicová.